1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de este programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz y que dedicamos a la cultura hispana. De hecho, en la primera parte, ustedes saben que nos adentramos en la historia, estamos... Más que nací fue España, nací fue Hispania. Y en esta segunda parte y final del programa, pues Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña cómo hablar correctamente el español. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué vamos a tener hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Voy a empezar con la palabra del día, como es habitual, que soy correligionario correligionaria en femenino un adjetivo que quiere decir que profesa la misma religión que otra persona o que tiene la misma opinión política que, que otra persona especialmente si se encuentra en el mismo partido y aparte del significado nos sirve para recordar una norma sobre la R, el uso de la R doble que no todo el mundo domina el uso de esta R siempre se escribe R doble entre vocales y una sola R entre consonantes. Por ejemplo, tenemos que escribir una sola R en palabras como alrededor, enredo, Israel, Enrique, una sola R en las que acabo de citar. Y dos R en palabras como arrojar, irrisorio, carretera, correspondencia, que va la doble R entre vocales como habrán podido apreciar arrojar, irrisor, carreta etcétera de modo que eh, después de hacer esta precisión sobre la R que insisto, no todo el mundo lo sabe y sobre todo hay muchos errores grama eh, ortográficos cuando es con el sonido N o S Israel o Enrique, Enrique con dos R lo veo yo escrito muy a menudo a mí me hace daño verlo pero a quien lo escribe parece que no Así que hay que tener cuidado porque hay faltas de ortografía que nos definen rápidamente. Hay algunas que pasan más desapercibidas, pero hay otras que son craso error, como diría alguno de nuestros antiguos profesores. Paso a un tertuliano. «Creo que por justicia poética me corresponde responder». Como estaban entre tertulianos, que ya sabe usted que gusta mucho, iba a decir, gusta mucho discutir, gusta mucho que discutan. Aparte de que les guste a ellos o que se enfaden y realmente discutan con sinceridad, yo creo que saben que a la gente les gusta y hay esa animación y, y discusión. El, el caso es que dijo esto de por justicia poética y el que le iba a, a el con el que se estaba enfrentando, dijo: ¿A qué venía eso de la justicia poética? Vamos a explicar qué es esto de la justicia poética. En las obras de ficción, o en situaciones reales, el triunfo de los valores morales que sirve de resarcimiento a quien ha recibido un castigo injusto o una humillación. Eso es la justicia poética. En este caso, ¿qué quería decir? Que tenían que darle la palabra para responder sobre algo que le atañía a él personalmente, que le importaba a él personalmente, entonces era necesario que le dieran la palabra por justicia poética. De aquí viene la, la expresión. Eh, Hacía tiempo que no, no la escuchaba, pero sigue completamente vigente esta, esta expresión y, y está muy bien. Yo creo que define muy bien esas situaciones en las que uno tiene un, un determinado papel y no se lo están dando. Entonces eh, ahí es cuando sería oportuno decir por justicia poética yo tengo que hacer esto, o en, o en un cargo, en, en una empresa, no pues eh, ascienden a una persona cuando pensabas que, que te, el cargo te correspondía a ti, pues por justicia poética soy yo quien tendría que estar en ese lugar. Cada uno después tiene que ver si está en el entorno apropiado para utilizar ciertas frases o no, eso ya no, lo puedo, no se puede valorar desde fuera. Continúo, don César, eh, con la palabra feeling. Vamos a hablar hoy de algunos términos ingleses que, curiosamente, eh, pues la, la academia los eh, recomienda una vez que sean españolizado, entre comillas, eh, feeling, se puede escribir, se debe incluso, cuando estemos escribiendo en español, de, de, podemos escribir feeling como suena, F-I-L-I-N. Y, y lo dejamos tal cual, porque si escribimos la palabra inglesa, que también podemos hacerlo, tendríamos que entrecomillarlo. Feeling con doble E-L-I-N-G. Lo curioso es que eh, esta forma castellanizada ah, debe de ser que ha llegado muy tarde, porque casi todas estas palabras que sean castellanizado no las utiliza nadie. Yo sigo viendo escrito feeling... A veces mal escrito porque no ponen doble E, feeling acabado en ING o feeling bien escrito, relativamente porque si escribimos la palabra inglesa tenemos que entrecomillarla y mucha gente no la entrecomilla, de modo que... Surge un, un lío y el esfuerzo de extender la, la palabra en castellano, castellanizarla, que es razonable, pues si la utiliza muchísima gente y está incorporada, la castellanizamos y, y pasa al diccionario de con esta forma castellanizada, pero... No, no hay forma, se sigue utilizando la, la forma inglesa, aunque sea mal, mal escrita. Y feeling eh, es curioso porque en algunos lugares se define como un estilo musical románico, romántico. iba a decir románico, fíjese el feeling románico. Estilo musical romántico surgido en la década de
1: 1940.
0: ¿En los Adaptante. 40? El, sí, sí. sí pues sí, pero ahora ya, ya verá qué diferencia. Adaptación gráfica de esa voz, que significa «feeling», significa «sentimiento». Eh, eh, y ahora dice que en español designa un estilo musical romántico surgido en Cuba a mediados del siglo XX. En, en un lugar dice que surgió en, en Inglaterra, en, en los 40, y después dice «en Cuba a mediados del siglo XX». Puede ser verdad las dos cosas? ¿Que surgieran en Inglaterra en los 40 y después eh, en, en Cuba llegara a 10, 10 años después? Puede yo, ser, ¿no?
1: Yo, francamente, vamos a ver, pero conociendo los ritmos cubanos me cuesta mucho creer que sea igual que un ritmo nacido en Inglaterra, ¿eh? O sea, sinceramente, sinceramente. No lo sé, puede, puede que sea lo que usted dice, que a lo mejor fuera un tipo de ritmo que surgió en Gran Bretaña y que llegó como una década después a Cuba. Y me imagino que quedaría que no lo reconocería ni la madre que lo trajo, después de pasar por Cuba, pero no deja de llamarme la atención lo que acaba usted de decir, sí.
0: La, la explicación dice «Los autores cubanos se plantearían novedosas formas y giros melódicos en los años 50, dando lugar al feeling». Esto, pues sí, lo, lo podemos entender. Y este feeling, que este feeling fuera el que tomaron en, en Europa, en el que tomaron los ingleses y después lo adaptaran a sus formas y lo escribieran en, en inglés eh, y le dieran este sentido. Esta idea de música con mucho sentimiento. En fin, que hay un cruce aquí raro, lo, lo buscaremos más, más despacio. Y, eh, pues bueno, no es necesario utilizar esta voz inglesa feeling ni la adaptación castellana feeling con otros sentidos que es a lo que voy porque se escuchan muy a menudo eh, frases como «Fulanito y yo tenemos mucho feeling», «Es que tú y yo tenemos un feeling que con solo mirarnos nos entendemos». Esto se escucha en la calle, en los medios de comunicación. Mucho, sí, sí. Mucho, mucho. Pues eh, podemos variar, por lo menos, dejar el, el feeling que al fin y al cabo llevamos más tarde y decir, en estos casos es bueno recurrir a lo que, a lo que dirían nuestros, nuestros padres, «Es que tú y yo tenemos mucha química» o «Nuestros hermanos mayores» para no irse tan lejos tú y yo tenemos mucha química nos entendemos muy bien entre tú y yo hay mucha sintonía sintonía, química, entendimiento con penetración Todo, todos estos términos son sinónimos de feeling que podemos y debemos utilizarlos para ampliar el vocabulario y no utilizar siempre un término que además no procede de, de nuestra lengua y ahora continúo con eh, un tertuliano. Creo que esto ya lo he comentado más veces, pero bueno, lo sigo comentando porque el, el error continúa. Dijo, no nos, a otro discutiendo, no nos lo creemos nadie. No nos lo creemos nadie. Nadie es un pronombre de tercera persona singular y si funciona como sujeto debe concordar en número con el verbo como todos los sujetos con su verbo tienen que concordar en número. De modo que no diríamos, no nos lo creemos nadie, sino nadie se lo cree, por ejemplo. O haciendo la frase un poco más larga, ninguno de nosotros nos lo creemos. Pero eh, no nos lo creemos nadie, utilizando este, este nadie como, como sujeto, que entonces es cuando se produce el, el error, porque es un sujeto inadecuado, porque no concuerda con, con el verbo, eh, está, está mal. Nadie se lo cree o ninguno de nosotros nos lo creemos. Y voy ahora a una presentadora que dice, primero de todo, eso también le he comentado muchas veces, pero sigue y sigue. Primero de todo, agradecerte tu presencia en el programa. Yo creo que casi todas las presentadoras de los medios de comunicación, cuando yo el invitado, dicen primero de todo. Hay una, hay una que la, la tengo muy controlada, que dice antes que nada, que es correcto. Pero el resto, raro, raro. Pues lo correcto es como acabo de decir, antes que nada, o antes de nada, o antes de todo. Antes que nada agradecerte tu presencia, ante todo agradecerte tu presencia, antes de nada agradecerte que hayas venido, sin que antes que nada, antes de nada y antes de todo son eh, son sinónimos, son, son equivalentes. Antes de todo, da más el eh, comunica más el significado de lo primero. Sería equivalente a primeramente. Primeramente vamos a hablar de esto. Primeramente tengo que preguntarte algo. Pero en vez de primeramente, afortunadamente, porque suena un poco abrupto, pues antes de todo quiero que nos digas tal, tal cosa, con esa idea de lo inmediato, primeramente. Y, y lo demás, pues antes de nada te agradezco antes de nada vamos a hablar de tu caso, antes de todo vamos a la vida cotidiana, antes de todo vamos a limpiar la casa. En fin, hay que eh, buscar, eh, la... todos, todos son sinónimos, son muy parecidos. Lo que tenemos que hacer es directamente borrar el error con el que he iniciado yo como ejemplo. Este primero de todo agradecerte, olvidar el primero de todo para siempre. Eh, el otro día escuché una entrevista a una cantante argentina. Yo había oído el nombre, pero ni, ni sabía que era argentina, pero estaban hablando de, de su carrera, de cómo había triunfado muchísimo en, eh, en los últimos momentos. Me parecía una chica encantadora y eh, habló de cómo le había ayudado su familia y dijo «Mis padres son un cable a tierra total». Qué expresión tan bonita, ¿verdad? Un
1: cable a tierra. Un
0: cable a tierra. Son un cable a tierra. Entonces, ¿qué es esto del, del cable a tierra? Yo lo tuve que pensar, supongo que otra, para otras personas no será tan raro. Se refiere al cable de toma de tierra de una parte de un circuito eléctrico que es, ese cable es el que impide que tengamos problemas de descargas eléctricas por picos de tensión o por problemas con los aparatos eléctricos. Es decir, es el cable que te da seguridad de que no te va a pasar nada malo con tu instalación. Fíjese qué bien traído está. Entonces ella piensa que sus padres son un cable a tierra, la seguridad de que no le va a pasar nada malo porque ellos están siempre ahí. Me pareció una expresión... Uh, eh, sí, 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 sí. Es, es, sí, es, yo creo que está muy bien muy bien traída. Yo creo, a lo mejor la he escuchado y no me he dado cuenta porque nunca he pensado en que es un, un cable un cable a tierra. Ya lo dijo con total soltura porque ya tenía mu muchísima, hablaba hablaba mucho. Y... Quizás fuera por eso, por lo que me, lle me llegó más y por la, la vehemencia con la que hablaba y el cariño que mostraba hacia sus padres. Claro, en ese contexto, cuando dijo «mis padres son un cable a tierra total, porque llevan una vida de, de conciertos y he tenido muchísimo éxito muy rápido», entonces la entrevista iba en la línea de «no te da miedo lo que te está pasando, no temes que, que acabes mal con esta vorágine que hay a tu alrededor». Eh, entonces ella dijo que tenía ayudas que, ahí fue cuando lo citó esta frase, mis padres son un cable a tierra total, o sea, sus padres son los que se ocupan de que esté siempre bien, de que no haya nada que le haga daño eh, y ella tiene la seguridad de que ellos están ahí y con ellos ahí claro, pues lo mismo que la instalación eléctrica mientras tengamos ese cable lo que pasa es que no lo sabemos yo me he informado, pero no sé si es un poco largo, parece que todo tiene tres, tres cables y eh, este sistema de cables que nos conecta con, con todo lo que hay en, en una casa tiene los colores amarillo y verde. Por un lado, uno va a parar a la toma de tierra formado por una serie de electrodos o, o picas que se entierran en el suelo y al otro lado termina conectado a uno de los conectores del enchufe. El enchufe que vemos en la pared a su vez, dispone de unas patillas metálicas a ambos lados del enchufe, donde conectamos los aparatos eléctricos. Estas, estas patillas conectan con el cable de tierra del aparato que hemos enchufado y es el responsable de que la energía eléctrica producida por un pico de tensión o por un mal funcionamiento del aparato, tocar, por ejemplo, la parte metálica o con algo mojado el aparato, pues es que eso, que eso no se transmita a nosotros. Que no nos llegue a nosotros la electricidad que eso produce y que vaya directamente a la toma de tierra. ¿Se dan cuenta de lo que aprendo yo haciendo este programa?
1: Estoy pasmado. O sea, me ha dejado me ha dejado usted sin palabras.
0: Yo yo, yo más, mientras mientras me informaba miraba yo mis cables y pensaba, pero mira qué bien, estaré yo segura a pesar de todo, porque yo tropiezo continuamente con mis cables. Pero sí, es muy interesante y sobre todo me gusta mucho eh, que a raíz de la vida cotidiana de, de cada uno y del entorno y de lo que, que dentro del entorno hay eh, situaciones, cosas que... Cada, a cada persona, nos influyen de una, de una forma especial. Pues en este caso es lo, lo que me gustaría saber hasta qué punto está generalizado en, en Argentina una expresión como esta. Pero vamos, la, la chica, la cantante, lo dijo con una naturalidad total y transmitió rápidamente, sin tener que pensar, yo no tuve en ese momento no me puse a pensar que será un cable a tierra, pero la idea quedó, quedó aclara, clara, porque yo pensé un cable a tierra eh, con, con la idea de eh, son la seguridad, son los que me ponen los pies en la tierra, que es una expresión que tenemos en castellano. Mis padres me ponen los pies en la tierra, o quien sea, no que es una forma de decir que te vuelven a la, a la realidad que también es, puede ser adecuado para alguien que está teniendo mucho éxito y que llegue un momento en que no tenga claras las, las cosas y se pierda, entre comillas. Pero no era eso lo que ella quería decir. Lo que quería transmitir era la idea de, de seguridad. Seguridad. Estaban ahí sus padres y a ella no le iba a pasar nada malo, puesto que sus padres son un cable a tierra. No se va a electrocutar metafóricamente nunca bueno, pues eh, ya que hemos aprendido esto del cable de, de tierra si algún argentino nos escucha y nos quiere comentar esto y si es habitual entre ellos estaremos encantados de, de que nos informe y ahora continúo con una presentadora y otro de estos términos ingleses que no se dejan de, de oír continuamente hay mucho hater suelto yo no sé si usted lo escucha, pero yo lo escucho continuamente. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Y, he, y, y lo, haters y haters. Escucho,
1: lo escucho y lo veo escrito a muchos españoles. ¿eh? Aquí, curiosamente, no, no tengo en estos momentos la sensación de haberse lo visto ni oído a nadie. Pero en España, mucho, sí.
0: Pues mucho. Y es que, bueno, hater significa odiador. Y se da mucho en las redes sociales eh, el término haters, refiriéndose a personas que atacan a otras, que es verdad que hay, hay, hay muchas personas violentas, furiosas, incómodas, fanáticas, coléricas, tienen muchos adjetivos, muchas personas de las que se encuentran en las redes sociales. Y entre ellas eh, estaría en, en español el término, el adjetivo odiador, que suena, nos suena un poco forzado, odiador a, a nosotros. Debe de ser por eso, por lo que todo el mundo dice haters. Hay mucho haters suelto, dijo este señor que estaba hablando en, en televisión, pero quizás se refería a las, a las redes en, en general, o ha pasado ya a la vida cotidiana. Entonces hay mucho hate resuelto refiriéndose a que hay muchas, que esto es verdad, hay cada vez personas más violentas, más furiosas, más coléricas, las personas se enfadan con nada, eh, no existe la más mínima formación ni siquiera de, de cortesía, de pase usted primero, aunque sea un, un señor mayor, en el metro ves cosas que te dejan totalmente de, de piedra. O sea, yo el otro día me levanté, estaba sentada y me levanté para dejar mi sitio a un señor que iba agachadísimo y con bastón que no sé cuántos años podría tener. Le costó entrar en el vagón y fíjese lo que es el escaloncito de un vagón de metro y todo el entraron más a la vez que él, se sentaron porque fueron más rápidos y todo el mundo se quedó tan tranquilo. Entonces yo le ofrecí mi asiento al, al señor, el señor educadísimo me dijo que no, que faltaría más, que yo siguiera sentada, y yo pensé, bueno, ¿ahora será cuando se levante alguien más de todos estos que han Nadie, nadie. El señor siguió de pie todo todo el trayecto, insisto, un señor que debía de andar por los 90 con bastón y eh, con dificultad andaba. Bueno, estos es simplemente que son pues eh, mal, mal educados. pero mal, hay maleducados que son tranquilos, por lo menos, o tienen, conservan ciertas normas, o tienen abuelos, y piensan que no quieren que a su abuelo le hagan algo así. Yo creo que son simplemente personas que están furiosas, que están coléricas, se habla mucho de que cada vez la gente tiene peor carácter y salta a la mínima. Y quizá todos estos entren del marco de, de los haters que ahora se, se nombran tanto. La verdad es que entre escuchar haters y escuchar odiadores, yo creo que aquí va a ser difícil encontrar la palabra castellana que equivalga realmente a, a hater. Porque furiosos quizá, hay muchos furiosos en las redes, pero necesitamos ya decir a continuación algo más furiosos en las redes, mientras que esta presentadora dijo simplemente hay muchos haters sueltos sin más en general, no dijo dónde. Bueno, pues eh, otra presentadora, no, era un contertulio que dice eh, Me he equivocado, no dijo me he equivocado, dijo una palabra malsonante que yo no voy a repetir Él estaba en una, en una televisión de mucha audiencia y no le importó, pero yo no la voy a repetir En vez de me he equivocado, dijo otra, otra cosa de manera indubitable Indubitable es que no puede dudarse, se lo comentaba el otro día una persona y decía y esto de indubitable no es una cursilería, ¿por qué no dijo indudable? Y pues por eso lo, lo comento, indubitable es que no puede dudarse. Eh, ¿Cuál es la diferencia con indudable? Porque indudable es que no se puede poner en duda, quizá, en, eh, bueno, y el sentido de algo indudable es algo que es eh, evidente. Sí, es mucho más claro, es como ir directamente al asunto. Eh, lo he hecho de manera indudable, está claro que lo, que lo he hecho. Indubitable implica el, el matiz de que no pueda dudarlo alguien. Pero de todas formas son significados muy, muy cercanos. Eh, y en cuanto a la palabra en sí, pues sí, para, para cualquier oído indudable es, eh, es suficiente y los matices son muy, son muy finos. A veces eh, la diferencia entre los significados de las palabras tiene una separación mínima. Bueno, vamos a la vida cotidiana, hay que dormir la siesta de tirón, dijo otro colaborador de un programa. A mí este de tirón me sonó muy mal, muy mal, pero resulta que sí, que es correcto, que tenemos de un tirón, tenemos ni a dos ni a tres tirones y tenemos de tirón, con el sentido de una vez, de, de un golpe. Es el mismo significado de un tirón, pero es correcto decir también de tirón. ¿Dormir la siesta de un tirón o dormir la siesta de tirón? Y lo que no he escuchado nunca es hacer algo a dos tirones o a tres tirones que aparece también en el diccionario académico. Esto nunca lo, lo he escuchado. Y eh, algo que también se oye a menudo y creo que lo hemos comentado un concursante en un programa de televisión dice, estoy reflexionando en mi interior. Es cierto que ya lo sabemos, que nuestra lengua es eh, metafórica en la vida cotidiana eh, y no cotidiana. Utilizamos muchísimo la metáfora como forma de reforzar la idea, pero cuando escuchas, estoy reflexionando en mi interior y piensas que reflexionar es pensar algo con mucha atención, muy detenidamente. Se puede Pensar fuera de la mente, cuando decimos estoy reflexionando en mi interior, no es demasiada redundancia, aunque nosotros las utilicemos tanto. Pues estoy reflexionando y si queremos darle más fuerza a ese reflexionar, estoy reflexionando mucho, estoy reflexionando a menudo. Pero no digas dónde porque reflexionar dentro y fuera de, de una persona no es posible. Si reflexionas fuera ya no es nada seguro que te salga que te salga bien. Yo creo que el problema es que muchos colaboradores de televisión reflexionan en su, en su exterior y claro, luego eh, sale lo que sale. Y después de el material que traía para hoy don César quiero dedicar, si me permite, una pequeña mención a don Benito Pérez Galdós porque hombre
1: faltaba más
0: Galdós en esta casa como diría alguien ¿no? en sí. alguna película decía hombre fulanito en esta casa Galdós en esta casa bueno yo a, a mí me gusta mucho Galdós creo que es un gran novelista yo he crecido con Galdós gracias a, a mi padre y era indudablemente era un gran novelista y murió un 7 de un 7 de febrero, febrero de 1920, de modo que es el aniversario de, de su muerte se ha destacado en la página de la académica, de perdón, de la academia, porque él fue académico de, de la lengua y es, yo creo que es nuestra obligación casi recordarlo como la de todos los españoles, porque fue un enorme, enorme novelista y además es muy interesante porque habla de lo que es este país. Costó muchísimo que eh, llegara a la, a la Academia Española de la Lengua porque tenía muchos enemigos de hecho todos los que estaban entonces en, en la Academia eran sus enemigos menos Menéndez Pelayo que fue el que le defendió y aún así tardó ocho años en lograr eh, entrar o sea en que su candidatura presentada por Menéndez Pelayo o sea, Menéndez Pelayo tardó ocho años en convencer al resto de que aceptaran su candidatura pero era todo por motivos
1: y Menéndez, políticos y Menéndez Pelayo que era muy muy clerical y muy muy conservador sí. y sin embargo sin embargo apoyó a Galdós que era exactamente todo lo contrario bueno sí, sí. Galdós se tuvo que enfrentar con una campaña en España en contra de que le dieran el Premio Nobel muy español todo esto sí. eh, porque había escrito una obra de teatro que además estaba basada en un hecho real y que, hombre, no dejaba muy bien a la Iglesia Católica, pero incluso era, era la adaptación de un episodio real, ¿no? Que le había pasado a una pobre chica. Y, y, y es así, ¿no?
0: Sí, sí, así. Eh, en la vida de, de Galdós hay, hay momentos en los que te hace pensar sobre, sobre cómo somos y te avergüenzas, porque en cualquier otro país a las personalidades como Galdós, eh, pues eh, vas al país al cabo de dos o tres siglos y te las encuentras por todas partes y te sí. y te hablan de ellas y te llevan recuerdos de ellas y en los colegios se aprenden, he dicho se aprenden, no se leen, que aquí ni se leen ni se aprenden, en otros sitios se los aprenden. No solo se los leen, pero lo de Galdós fue, fue bochornoso. Yo Hay una imagen, tengo una, una fotografía muy clara, porque está en las redes y se puede encontrar, del entierro de Galdós. Al entierro de Galdós fue todo Madrid y por supuesto que nunca puede ser todo, pero es impresionante ver la Puerta del Sol llena, completamente llena hasta arriba y todas las calles, que son aledañas a la Puerta del Sol, igualmente llenas de gente. Y la gente eh, se turnaba para llevar el, el feretro en, a hombros. Pues no había ni una sola representación política del gobierno. Ni no. un solo político. Nadie, nadie. En el último momento, cuando ya se vio que, aquello, que había tanta gente, que incluso se, se enteraron porque la gente empezó a decir, habrá que poner alguna seguridad porque aquello es impresionante como, como está. Entonces, algún político dijo, pues vamos a acercarnos porque se va a notar mucho. Creo que afortunadamente no tuvieron ni sitio para llegar porque ya es vergonzoso. O sea, ir a algunos sitios en determinadas condiciones y para que te vean, pues lo mejor es que no que no vayas. Pero luego en la, la historia, es verdad, no siempre, no siempre, pero suele hacer justicia. Porque todos todo toda bueno. aquella camarilla política, ¿dónde está? ¿Quién se acuerda de quién estaba en el gobierno sí. cuando Galdós estaba escribiendo?
1: Pues, eh, posiblemente, mate, mate. Pero, pero hay otras veces que lo olvidado es el personaje de la talla de Galdós. Y no, no la Camarilla. O sea, yo creo que depende mucho de la fuerza de la Camarilla. <ríe> y, sí. y, y si efectivamente la Camarilla al final es muy fuerte, pues el clásico desaparece y te encuentras con que lo conocen más fuera de España que en España.
0: Sí, hay, hay un momento en que Valera, que le estuvo defendiendo y proponiéndole todos, todos estos años, hubo un momento en que iban a elegir a un tal Eduardo Benot, que no le conoce nadie, y Valera dijo, ¿por qué no elegir a Galdós, que trae consigo una verdadera popularidad literaria y méritos positivos de narrador?
1: Pues precisamente.
0: Supongo que en este caso se hace un silencio total en, en sí, la pues, sala y al ratito empiezan a discutir de cualquier otra cosa. Sí, pues, Pero es, es algo que. Seguramente será
1: la respuesta, pues precisamente.
0: Sí, pero emociona y hasta te parece bien, pues me parece bien es más, cuando fueron esos cuatro políticos al final, espero que no les dejaran pasar y que no salieran en ninguna parte porque Galdós no es, escribía para todo el mundo, evidentemente no le, yo creo que no le debía importar mucho, además a Galdós eh, parece que se le considera una persona fuerte, con carácter y era todo lo contrario, por ejemplo cuando yo me enteré me, me llamó mucho la atención que tenía muchísimo pánico escénico y le costaba muchísimo hablar en público. Si tenía que decir cualquier cosa en, pública, en público, tartamudeaba, se ponía colorado, empezaba a sudar y lo pasaba fatal, fatal. O sea, era un hombre de sus libros, sus letras, estar encerrado y escribir, pero dar, dar la cara eh, lo, lo pasaba muy mal. De modo que... Eh, pues todo, todo esto le debía de, de venir de grande. Importarle sí porque sí le importaba que le quisieran, como a todo el mundo, a todo el mundo. Cuando además sabes que tus novelas llegan cuando la gente te lo demuestra por la calle, era un hombre al que paraban por la calle, le hablaban, se enorgullecían de, de hablar con él. Luego él era consciente de que su obra estaba llegando al era pueblo popular, y eso importante. y eso era una, una satisfacción, que luego por otra parte no le, no le reconocieran. Pues eh, sí debía de... supongo que sí importa, porque estás viendo además que están llegando otros que no tienen, no tienen ningún mérito, aunque no los compares contigo mismo, pero no tienen ningún mérito. El caso es que siempre fue un hombre rodeado de polémica, aunque no fuera él el que la, el que la causara, porque él no presentó su candidatura a, a la academia, la candidatura la presentó su amigo, Juan... Juan Valera, y él nunca pidió un favor un favor a nadie. Luego vino el tema del premio Nobel de, de Literatura, que eh, ¿Es se hubieran, uno de
1: esos episodios claro, miserables tan abundantes en la historia de España.
0: Totalmente, totalmente. Se lo hubieran concedido en el en el 15, en el 1915 se lo hubieran concedido. Entonces, para que la Academia Sueca, en esa época que las comunicaciones eran otras, se fijara en Pérez Galdós y eh, pensara que era oportuna su, su candidatura al premio Nobel es que había llegado Galdós muy, muy lejos y estaba claro lo que valía, pero bueno, ahora solo tienes que ponerte delante de las obras completas o de los episodios nacionales sí. de, de Galdós eh, pues todo eso está ahí por algo y ha salido de alguna parte y, y emociona, mi hijo leyó los episodios nacionales empezó con Trafalgar y empezó a trafalgar tirando, siguió sí, tirando. sí 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 y, y cuando ya siguió y siguió y un día me dijo la verdad es que empecé con dudas porque claro con dudas porque veía lo voluminosos que eran los volúmenes y la cantidad de episodios nacionales que había pero después de leer Trafalgar, le pareció que eso era eh, maravilloso no es que nada más que decir es que es impresionante que es impresionante para explicármelo a mí y, y sí no, pues trafalgar, fíjese,
1: trafalgar le salió bordado
0: ¿no? Por dado, o sea, sí.
1: Yo creo que es uno de los mejores,
0: Yo también sí.
1: pero con, con pensar que Trafalgar es uno de los mejores, es decir, fue el primero y le salió de maravilla, en conjunto son muy buenos, son en muy conjunto. Buenos. Eh. Es decir, hay alguno que a lo mejor puede ser un poquito más flojo que otros, pero, pero en conjunto son muy buenos y las series son muy buenas y no van perdiendo interés porque... Claro, la primera serie que es sobre la guerra de la independencia, bueno, pues quieras que no, eh, es muy atractiva, muy sugestiva, etcétera. Pero bueno, es que las que tiene sobre Fernando VII y sobre Isabel II, y, o sea, re, es sobre la restauración, es, realmente son muy buenas, muy buenas. Y además... Eh, yo, creo que es uno del, yo creo que en general los grandes, los grandes escritores españoles te dan muchas claves para entender la historia de España. Es decir, yo creo que, que quien lea Los gozos y las sombras o quien lea El Quijote y las novelas ejemplares o lea Los episodios nacionales de Galdós, en fin, eh, es quien lea El lazarillo es gente que de pronto percibe una cantidad de claves para entender la historia de España que por regla general no te enseñan en la universidad, lamentablemente. ¿no? Y, pero, pero es tremendo, o sea, en los episodios nacionales hay un momento, eh, sobre todo eh, a medida que vas avanzando. ¿no? Yo diría que sobre todo Isabel II hasta la conclusión en la restauración, que dices, pero, pero si es que parece que estoy leyendo el periódico de hoy. O sea, es, sí, sí. Es, algo, es algo tremendo. Los episodios nacionales son impresionantes. Y luego, pues es autor de bastantes novelas que son muy buenas y de alguna novela que se pelea con la regenta por ser la mejor novela española del 19. ¿no? Sí. O sea, es, es así. Bueno, luego hay gente que, que considera que, que Valera tenía mejor estilo... Bueno, puede ser, puede ser. No, no es algo que yo voy a negar, pero, pero en cualquiera de los casos es, es un autor de, de primerísimo orden.
0: Así es. Pues fíjese, tengo aquí el dato. Se reunieron en la Puerta del Sol cuando, cuando murió más de 30.000 personas en aquella sí, época. Sí.
1: Aquella... Y como hubiera dicho Cromwell, más hubiera habido si me llevaran a ahorcar.
0: <risa> Efectivamente, eso, ahí, eso, ahí. eso es lo triste Pero bueno, y lo triste y lo patético Es que cuando vieron esta cantidad de personas Fue cuando los, los miembros del gobierno dijeron Oye, que hay mucha gente, tenemos que ir Qué vergüenza bueno,
1: ahí, Si me permite usted contar una anécdota ahora que digo esto no? hay la anécdota inicial es una anécdota de Cromwell, ¿no? En, en un momento determinado, cuando era Lord Protector, le había cortado la cabeza más que merecidamente a Carlos I de Inglaterra, etc., pues, entrando en una ciudad, eh, la gente entusiasmada porque llegaba el Lord Protector, etc. Y como siempre suele haber un pelota cerca, pues este se acercó a Cromwell. Mi Lord, ¿se da usted cuenta la gente que ha salido a recibiros? ¿no? Y Cromwell le respondió habría mucha más gente si me llevaran a orcar. Lo cual quiere decir que Cromwell era una persona de, de mente templada. Pero, y esta es la anécdota, creo que no la he contado nunca, o sea que se va a llevar usted la primicia, hace, hace muchos años de esto, o sea, pues de esto puede hacer 10, 12 años, quizá más, un día en una firma en el corte inglés conjunta de Federico Jiménez Los Santos y un servidor efectivamente había una cola para, para que firmáramos libros impresionantes. Recorría toda la planta baja del corte inglés, salía a la calle y daba la vuelta. Daba la vuelta a la esquina y no sé hasta dónde llegaría. O sea, algo tremendo. De hecho, eh, para poder facilitar que pudiéramos ir dedicando los libros, el que dirigía el departamento de, de libros del Corte Inglés, de ese, de ese edificio en concreto, iba abriendo los libros y nos los daba ya abiertos y todo por la página para firmar y que aquello fuera más rápido y supongo que hacer más caja. Y me acuerdo que cuando llegamos, que llegamos juntos, Federico vio el espectáculo que había y me dijo, dice, es impresionante el poder de convocatoria que tenemos. Y yo en ese momento le dije, habría mucha más gente si nos llevaran a ahorcar. Y Federico no captó en absoluto la ironía, puso una cara, vamos, como si le hubiera mentado a su madre. O sea, le, le hizo muy poca gracia, ¿no? Tampoco tenía mucho sentido el humor, eso hay que reconocerlo, pero en cualquiera de los casos le sentó como un tiro. Pero ahora cuando usted me ha contado esto de, de Galdós, eh, efectivamente fue mucha gente, pero de verdad que... Que a mí no me sorprendería nadie nada que hubiera ido más gente si lo hubieran llevado a ahorcar, empezando por los políticos.
0: Sí. Pero ahí también ya se, se une la, la necesidad de espectáculo, el gusto sí. por la sangre de este país, el ver a la gente sufrir, hay ya otros otros matices, aparte de la política, la literatura o las conveniencias del, del momento. Están los matices de, de lo poco que valemos los seres humanos. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Ojalá fuera solo político. Pero
1: en algunos sitios menos que en otros. ¿eh? Como... <risa> De nuevo, como el chiste aquel de no somos nadie. Sí, sobre todo usted. Entonces, pues, pues, efectivamente, pues, pues es así. no O sea, que, que esa es la, la historia que hay. no
0: Bueno, pues muy bien, don César.
1: Pues me parece estupendo y... Eh, bueno, es que me lo ha puesto usted muy fácil. Le voy a dejar hoy como canción el Feelings de Maurice Albert, que la gente piensa que si es inglés, si es americano, es brasileño. ¿eh? Lo que pasa es que tuvo eh, la inteligencia de grabar el tema primero en inglés y luego ya lo fue grabando en todo lo grabable, hasta en español. Yo recuerdo haber tenido el, el, single, el disco pequeño de, de Feelings y lo que no recuerdo ahora es si el disco iba en inglés y en español. Pero vamos, recuerdo que iba en español con absoluta seguridad. Yo le voy a dejar la versión original inglesa, que me parece además una canción muy bonita, de, a pesar de lo que pesaran los, los Baker Boys. Recordará usted que en la película de aquellos dos hermanos que cantaban había uno que estaba ya un poquito harto de tener, en el, eh, tener feelings dentro del repertorio. Y, y qué película más curiosa Yo cuando la vi no me gustó Y luego la he vuelto a ver varias veces Y cada vez que la he vuelto a ver me ha gustado más Debe ser que son de esas películas Que, que con el paso del tiempo Las revalorizas Yo las películas de amor que no acababan bien Nunca me han gustado Y sin embargo con el paso del tiempo He llegado a apreciarlas es, en fin, me acuerdo. Bueno, que le dejo con Morris Albert y hasta el jueves de la semana que viene. Uy, de la semana que viene. De esta semana, hasta este jueves, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
0: Muchas gracias, don
1: Y con estos compases tan hermosos, tan románticos, sobre los que no pasa el tiempo de la canción... Feelings de Morris Albert. Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido y, en cualquiera de los casos, que hasta hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.